0: Ich glaube, grundsätzlich sollten sich ja Unternehmertum und äh, Verantwortungsbewusstsein nicht ausschließen. Und wir leben ja aktuell in einer Welt, wo wir sehen, dass das Werte, das Verantwortungsbewusstsein in all unserem Handeln ein wesentliches äh, Thema ist. Und das Thema äh, uns auch immer und begleiten wird, solange es wie es den Menschen gibt.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig? Hier ist Dirk Sander und gemeinsam mit meinem Kollegen Oliver Kuschel freuen wir uns heute auf ein sehr aktuelles Thema. Einen Einblick bekommen wir durch zwei ausgewiesene Gaming-Experten. Oliver, magst du den ersten Gast vorstellen? Wen hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, das mache ich gerne. Und zwar die Frage, wie ändert Gaming als leitende Kulturtechnik und Leitmedium des digitalen Zeitalters die Gesellschaft in den unterschiedlichsten Bereichen? Diese und viele andere Fragen untersucht unser erster Gast am von ihm mitgegründeten GameLab Berlin, der Berliner Humboldt-Universität. Der politische Philosoph hat nach seinem Studium der Politik und des Public Managements in Friedrichshafen, Berlin und Cambridge verschiedenste Themen, die uns heute bewegen, aber nicht nur gedanklich und sprachlich durchdrungen, sondern hat sich als Co-Founder von RetroBrain am Unternehmen, das sich äh, therapeutisch, präventiv und rehabilitativ wirksame und bewegungsgesteuerte Videospiele für Seniorinnen ausgedacht hat und entwickelt hat, auch erfolgreich in der unternehmerischen Praxis behauptet. Er ist laut Washington Post among the most publicly prominent voices of Germany's younger generation. Er wurde als Global Shaper des Weltwirtschaftsforums und als Leader of Tomorrow der Universität St. Gallen ausgezeichnet und engagiert sich als Mitglied verschiedener Thinktanks zu Fragen der Digitalisierung, unter anderem für den Stifterverband Siemens, Google, die Zeitstiftung und jetzt hört hin, die Wacken Foundation sowie das Grameen Creative Lab des Friedensnobelpreisträgers Professor Murmad Yunus. Herzlich willkommen, Manu Schärschams-Risi. Hallo Manu, schön,
1: dass du heute da bist.
3: Moin aus Hamburg, ich freue mich sehr drauf.
1: Nach über zehn Jahren beim Traditionsklub Schalke 04 in Gelsenkirchen hat sich unser Gast entschieden, seinen Vertrag als Geschäftsführer bei der FC Schalke 04 eSports GmbH zu beenden. Der frühere Offizier, der an der Bundeswehruniversität in Hamburg BWL studierte und 2016 an der Fernuni Hagen promovierte, startete Mitte 2009 als Leiter Rechnungswesen und Controlling bei Schalke 04. Heute ist er in den Vorbereitungen zur Gründung eines Startups. 2015 gehörte er zu den Initiatoren, die bei Schalke mit eSports ein digitales Geschäftsmodell entwickelten. Das Geschäft lief so gut, dass die esports tochter im letzten Jahr mit dem Verkauf der Startrechte an der League of Legion, dem durch Corona-Abstieg in wirtschaftliche Notlage geratenen Revierclub, eine erträgliche Summe in die leeren Kassen spülte. Profitabilität kann er also, unser Gast. Doch kann er auch Responsibilität? Ich habe den mittlerweile zweifachen Familienvater vor etwa 14 Jahren beim MBE-Studium in Münster kennen und schätzen gelernt. Ob als oberster Controller bei Schalke 04 oder als Geschäftsführer von Schalke 04 eSports, in beiden Geschäftsbereichen waren für ihn wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit prägend. So entwickelte er mit seinem eSports Team ein CSR-Konzept für einen verantwortlichen Umgang mit den Möglichkeiten und Risiken für Jugendliche im E-Sport. Mit dem Konzept Gaming und Sportcamp schuf er ein hybrides Trainings- und Aufklärungscamp für die ganze Familie. Die Jugendlichen erhalten Informationen zur gesunden Ernährung und Bewegung, die Eltern Vorträge zu einem verantwortlichen Umgang ihrer Kinder in der Welt des Gamings. Mit weiteren CSR-Ansätzen wie digitales Klassenzimmer, Gaming für Generationen und Diversität im Gaming hat unser Gast frühzeitig auf Antworten, hat unser Gast frühzeitig auf die Möglichkeiten und Risiken des E-Sports Antworten gefunden. Herzlich willkommen, Dr. Claudio Caspar. Gaming-Experte und Gründer. Schön, dass du hier bei unserem Podcast mitmachst, Claudio.
0: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich, dabei zu sein und freue mich auf eine sehr intensive und sehr ausführliche Diskussion des spannenden Themas.
2: Ja, schön. Dann springen wir mal rein und ich starte mal direkt mit einer Steilvorlage in Richtung manu ähm es wird ja gesagt, oder du hast mal gesagt, ne, der Homo economicus als Menschenbild der Industrialisierung und sein KPI, also seine schlüsselgroße Sozialprodukt, hätten als Messgröße ausgedient. Wie kommt jetzt hier, wenn wir sagen Homo economicus hat ausgedient, vielleicht als alleinige Größe, wie kommt der Homo ludens ins Spiel?
3: Hm. Ja, das ist ähm, natürlich, muss man vorab sagen, eine sehr abstrakte Flughöhe, also der Homo Ökonomikus eignet sich immer ganz fantastisch als, als Diskussionsinhalt. Äh, Natürlich gibt es auch denen in verschiedenen Varianten, aber die Grundannahme, die methodologisch zugrunde gelegt wird beim Homo Ökonomikus, ist ja ähm, unverändert immer. Äh, Menschen agieren ähm, rational in unterschiedlichem Ausmaßen, aber im Kern sind Menschen ähm, rationale Wesen, die sich möglichst an perfekte Informationen äh, herantasten und äh, dann äh, ihren Präferenzen entsprechend Entscheidungen treffen. Ähm, das ist ja ein, 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 eine, eine Vorstellung davon, äh, wie Menschen äh, funktionieren, in Anführungsstrichen, die interdisziplinär seit vielen Jahren und aus guten Gründen, meine ich oder meinen wir, äh, in die Kritik geraten ist. Der Homo Ludens äh, schaut anders auf die Frage, was den Menschen auszeichnet. Und das ist eine alte Idee, die schon Bestand hat, bevor es den Begriff gab. Also wenn bei Friedrich Schiller in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen geschrieben steht, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt, dann ist eben diese Vorstellung davon, wir sind ein spielerisches Wesen. Spielerisch zeichnet sich aus durch Selbstbestimmung, zeichnet sich aus durch aktives Handeln durch gestalterisch an eine Situation herangehen, durch soziale Inklusion, ähm, dann wird relativ schnell klar, der Homoludens nimmt eine andere Perspektive ein äh, auf das, äh, was wir als Mensch möglicherweise sind. Und damit auch, äh, wenn man vom Homoludens aus auf die Gesellschaft schaut, endet man natürlich bei anderen Vorstellungen davon, wie Bildung idealerweise funktioniert, Gesundheitswesen funktioniert. Sport, politische Beteiligung, Nachhaltigkeit und, 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 also äh, in unserem Kontext gesagt, eine enkelfähige Gesellschaft wäre meine Vermutung, ähm, ist äh, dem Homo Ludens naheliegender äh, als, als mancher Interpretation des Homo economicus ähm, und, und, und genau, und Responsible Gaming greift das, äh, glaube ich, auf.
1: Da nehme ich doch das Stichwort gleich auf, äh, Claudio, homo economicus. Und Nun ist ja ähm, die E-Sport-Abteilung von Schalke 04 nun ein wirklich auf Profit ausgerichtetes Geschäftsmodell. Ich war, glaube ich, sogar mit auch die Geburtsstunde ne, ein profitables neues Geschäftsmodell für den Verein zu finden. In der digitalen Welt halt. Aber wie passen denn für dich ein auf Profit ausgerichtetes Geschäftsmodell und eben verantwortliches Unternehmertum im Gaming zusammen? Du bist ja da ganz eigene Wege gegangen.
0: Also genau. Also ich glaube grundsätzlich sollten sich ja Unternehmertum und ähm, äh, Verantwortungsbewusstsein nicht ausschließen. Und wir leben ja aktuell in einer Welt, wo wir sehen, dass das Werte, das Verantwortungsbewusstsein in all unserem Handeln ein wesentliches äh, Thema ist und das Thema äh, uns auch immer und begleiten wird, solange es wie es den Menschen gibt. Ja. Und äh, ich ähm, Grundsätzlich ist es mal so, glaube ich, wir müssen für uns, denke ich, hier mal definieren, was wollen wir eigentlich unter Responsible Gaming verstehen, weil ich sehe in der Diskussion gerade diesen Begriffes oder des Gaming-Begriffs insgesamt ganz, ganz viele Themen, die auch auf unterschiedlichen Ebenen, Ebenen und Dimensionen funktionieren und ganz viele Themen, die auch immer sehr stark miteinander verwoben werden ähm, und wo man glaube ich, oder wo es nochmal Not tut, und vielleicht können wir das ja hier in, Teil, in teils in diesem Podcast dann erreichen, das Ganze nochmal ein bisschen auseinander auseinanderzuklammüsern. Ähm, was ist für mich, oder was war der Ansatzpunkt bei Schalke natürlich? Bei Schalke, und Dirk, du hast es ja gesagt, war es grundsätzlich ähm, ein Businessmodell zu finden, welches ähm, uns neue Wachstumschancen äh, bringt. Wir wissen, der E-Sports ist der am schnellsten wachsende Sportmarkt auf dieser Welt, und ähm, Sportorganisationen an sich, professionelle Sportorganisationen, wie es halt Schalke 04 ähm, eine ist, sind immer auf der Suche danach, Umsetzerlöse, Wachstumsmärkte, neue Zielgruppen zu erschließen. Ja, so viel von der BWL-Seite und ich glaube, das ist auch etwas, was, was grundsätzlich ja jedes Unternehmen da draußen versucht. Die Frage ist halt, wie macht man es und die Frage ist, in welche, in welche Bereiche geht man da rein. Und als wir uns damals mit Gaming beschäftigt haben, dann äh, haben wir halt gesehen, ah, da ist etwas, was bewegt ganz, ganz viele junge Menschen. Da ist etwas, was sich äh, wirtschaftlich gut entwickelt, was aber auch als Kultur gut, super funktioniert. Und ähm, jetzt kommen wir ja aus dem, kamen wir damals aus dem Fußball und das ist da ja genau dasselbe. Ja, also wirtschaftlich funktioniert Fußball sehr, sehr ordentlich und als Kulturgut ist es trotzdem verhaftet. Das heißt, da das haben wir auf einer Ebene gespielt, äh, auf der wir uns grundsätzlich schon mal ähm, zurechtgefunden haben. So und, ähm, und trotzdem ist bei jedem wirtschaftlichen Handeln, wie gesagt, auch verantwortungsvolles Handeln dabei und was wir versucht haben, ist damals den E-Sports erstmal vorurteilsfrei aufzunehmen und so aufzunehmen, wie er dann ist und dann haben wir versucht, in unserem Handeln so ein paar Vorurteile eben auch zu entkräften, beziehungsweise da, wo er wirklich Probleme hat, ähm, diese Probleme anzugehen und ähm, ich glaube, so sollte man grundsätzlich mit, mit jedem Thema umgehen. Ja? Also vorurteilsfrei herangehen, sich anschauen. Warum beschäftigt das Menschen? Warum ist das für ganz viele Menschen wichtig? Und dann natürlich, und das ist, glaube ich, mal ein schöner Ausgangspunkt hier für diesen Podcast, alles, was Spaß macht, hat grundsätzlich immer eine problematische Seite. Ja, also ich weiß nicht, ob wir was finden, was Spaß macht und keine problematische Seite hat, aber das hat es nun mal. Ja? Und Gaming ist da, hat da auch ein paar Themen die wir in der Folge, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen auseinander, also etwas ausführlicher diskutieren sollten, aber es trotzdem, aber ich glaube, wir müssen uns dem dann halt sehr offen zuwenden und die Probleme klar ansprechen und gleichzeitig ähm, das, den Spaß an der Sache nicht verlieren. Das haben wir bei Schalke 04 eSports versucht und versucht, Schalke versucht es auch weiterhin und ich glaube, insgesamt so sollte man sich dem Thema Gaming eSports nähern.
2: Das würde ich gerne aufnehmen. Also Du hast ja gesagt, klar, es ist eine Menge Geld im Spiel. Ne? Ich glaube, über drei Milliarden Menschen widmen sich in relativer Regelmäßigkeit dem Thema Gaming. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Ich habe es mal gelesen. Manu, du weißt es wahrscheinlich besser. Also es ist ein riesig großer und ständig wachsender Markt. Ja? Und dann wissen wir auch, dass dann natürlich das ökonomische Interesse, und deshalb habe ich mit Homo Ökonomicus gestartet, wenn wir das jetzt verbinden und sagen, okay, wir können mit Gaming irrsinnig viel Geld verdienen. Wer sorgt dann dafür, dass es in den Grenzen des Responsible Gaming eigentlich verbleibt? Wer, wer muss die Grenzen setzen? Ist dann wieder der Ruf nach der Politik? Ja, die Politik muss es dann regeln. Oder ist es eine Selbstauferlegung der Industrie? Manu, was kann funktionieren?
3: Ähm, wir brauchen beides. Glaube ich. Claudio hat schon ähm, grundlegende ähm, Perspektiven darauf eingebracht. Ähm, ich möchte quasi vor allen Dingen zwei äh, vielleicht noch mal kommentieren. Äh, die eine, Oliver, du auch gerade schon aufgegriffen. Ähm, die drei Milliarden, ja, die sind... Ähm, immer im in der Diskussion die 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 scheinen ja auch ihre Berechtigung zu haben als Schätzung aber die drei Milliarden Gamerinnen und Gamer äh, die wir dann immer äh, quasi äh, aufrufen die Zahl leidet natürlich genau an der Breite die Claudio beschrieben hat ich würde würde sagen äh, quasi an der Stelle äh, Max Weber bemüht äh, ist Gaming halt ein amorpher Begriff also die drei Milliarden kommen zustande, wenn du Candy Crush, also irgendwie äh, äh, Casual Gaming auf dem Handy, was äh, äh, morgens äh, auf dem Weg zur Arbeit äh, in der U-Bahn gespielt wird, gleichermaßen mitbetrachtest, wie hochkomplexe sogenannte Triple-I-Titel, äh, deren Produktionsbudget teilweise größer ist als Hollywood-Filme und die irgendwie 150 bis 200 Spielstunden ähm, an Narrationen auch in sich tragen, wo Menschen aus Theater und, und aus Literatur äh, mit beteiligt sind und den E-Sport, äh, der noch mal zum Teil andere Titel äh, äh, hat, auch wenn die sich äh, aus, aus dem AAA manchmal entwickeln. Also auf die drei Milliarden kommst du, wenn du all das berücksichtigst und die unterscheiden sich aber. Deshalb bin ich so ein bisschen ähm, an der Stelle dann, dann skeptisch, ob der der Begriff Gaming alleine als Klammer ausreicht, weil wir uns ja auch nicht anmaßen würden zu sagen, wir reden jetzt über Buch oder ähm, Netflix, äh, sondern weil es ja quasi diese genre -Unterscheidung aus guten Gründen gibt und die zum Teil auch sehr unterschiedlich funktionieren. Also das vielleicht mal äh, zu den zu den drei Milliarden. Nichtsdestotrotz, ähm, die drei Milliarden beeinflussen natürlich Märkte, die beeinflussen aber eben auch, Zivilgesellschaft und, und, und politisches Miteinander. Drei Milliarden Gamerinnen und Gamer, das wissen wir heute, bedeutet eben auch drei Milliarden Menschen, die beispielsweise politischen Narrativen ausgesetzt sind, ähm, ähm, die mit problematischen Geschäftsmodellen äh, in Berührung kommen können. Ähm, insofern, wir brauchen beides, Oliver, um auf deine Frage zurückzukommen. Wir, wir brauchen oder wir benötigen eine Gaming-Industrie, die in Anführungsstrichen, erwachsener auftritt, als sie stellenweise bisher tut. Ich war 2017 selbst dabei, äh, bei der Gamescom, weltgrößte Gaming-Konferenz, da ist die Bundeskanzlerin aufgetreten. Das war ein Adelsschlag, äh, zumindest in, in Deutschland und Europa für die Gaming-Industrie, weil sie sich hingestellt hat und gesagt hat, das ist ein Kulturgut. Äh, seitdem erlebt man aber erstaunlich oft, jedenfalls ist es mein Eindruck, dass äh, gerade die äh, Publisher äh, von Games sich bequem aussuchen, wann sie Kulturgut und kulturpolitisch relevant sind und deshalb Förderung aller Art benötigen und äh, quasi ganz viel Freiheiten. Äh, und und wenn es dann um ähm, Selbstreferenz und, und Selbstregulation geht, wie es der Buchmarkt kennt beispielsweise, äh, dann regelmäßig die Hand über die Kopf heben und, und, und sagen, naja, wir machen ja nur Entertainment. Ähm, äh, wir, können da, wir kommen da sicher später nochmal äh, drauf zurück, wo ich das insbesondere problematisch finde, auch mit mit Einfluss auf China äh, und Russland und Saudi-Arabien und so weiter. Aber du brauchst eine, eine, eine erwachsene auftretende Gaming-Industrie, die, die wie jede andere Kultur- und Kreativindustrie dieses Reflektieren, quasi das Feuilleton, wenn man so will, äh, kennt. Ähm, du brauchst aber an manchen Stellen, glaube ich, auch äh, mehr staatliche Regulierung als, als heute. Ob das andere Regulierung ist, als wir es äh, quasi ja so schon haben, oder ob die Regulierung, die wir heute schon haben, einfach konsequenter umgesetzt werden muss. Wir kommen ja aus einer Welt, wo staatliche Regulierung weit, weit weg ist manchmal. Also es hat die Intelligence Community, weiß man, heute Jahre gedauert, um zu begreifen, dass über World of Warcraft Drogen- und Waffenhandel koordiniert wurde, international. Also vielleicht brauchen wir keine neuen Regeln und Regulierungen, sondern einfach nur die, die im demokratischen Konsens eh herrschen, die müssen auch in der Gaming-Community äh, gelebt oder da, wo es nicht gelebt wird, durchgesetzt werden.
2: Dirk, ich springe nochmal eben rein. Äh, ich würde gerne den Ball nochmal zu Claudia rüberspielen, wo wir über ähm, diese, dieses Verantwortungsbewusstsein der Anbieter äh, sprechen. Und der Dirk hat es ja in der Anmoderation gesagt: Ihr habt ja und vor allen Dingen auch du als Geschäftsführer dann von Schalke Esports euch auch schon Gedanken gemacht, nicht nur was Lukratives aufzubauen, sondern auch dieses Thema Verantwortung, weil man. Ja, die die spielenden Kunden sind ja größtenteils auch noch jünger, ja. Und welche Verantwortung hat man als Anbieter und wie passt dann eigentlich Profit zu machen und Schalke? Ich glaube, Schalke hat sich ja jetzt auch von den Lizenzen getrennt, weil es, glaube ich, das größte, äh, das, das wertvollste Asset des Vereins war, vielleicht neben dem Stadion, ob es der Schalke hört, I don't know, weißt du besser. Ähm, aber man hat es verkauft, weil es es war eben sehr ertragreich. Und und wie ist euch das gelungen oder was habt ihr probiert, das Thema? Gaming und Verantwortungsbewusstsein als ein Player unter einen Hut zu bringen.
0: Also, vielleicht noch mal ganz kurz zu den Assets von Schalke. Schalke hat natürlich ganz viele Assets, aber das Problem war ja so ein Stück weit die Corona-Krise, ja. Und da sind ja einige Assets eben, äh, sag ich mal, dadurch, dass sie eben nicht stattgefunden haben, wie Fußballspiele äh, in ihrem Preis natürlich stark ähm, reduziert worden. Und dann war der E-Sports, weil er digital stattgefunden hat, äh, vermutlich zu dem Zeitpunkt zumindest. Eines der wertvollsten Assets, was Schalke hatte, ja. Also, ähm, und dann vielleicht zur Ausgangsfrage. Also, ich, was, grundsätzlich ist es ja so, als Sportverein hat man ja neben der wirtschaftlichen Verantwortung für die Arbeitsplätze, die man dort äh, geschaffen hat und bespielt, hat man natürlich immer auch eine Verantwortung für das soziale Umfeld. Und deshalb haben wir auch den E-Sports so begriffen. Also mir mir und meinem Geschäftsführer, Kollegen damals, dem Tim Reichert, uns ging es ganz bewusst darum, eben die DNA von Schalke in die Zukunft äh, mit zu übertragen. Weil wir gedacht haben, naja gut, wir widmen uns jetzt diesem Zukunftsthema. Und ähm, das bringt aber nichts, wenn wir jetzt da eine neue Marke entwickeln, wenn wir da eine neue, neue Sprache entwickeln, sondern es muss schon deutlich sein, dass hier ist Schalke eine Und wir hatten uns dann damals in einem auch längeren Prozess ähm, drei Kernwerte äh, gegeben und ähm, ich nenne die jetzt mal ganz kurz 04, also ohne Angst, Dinge äh, anzugehen, dann ähm, ähm, äh, Work hard, also harte Arbeit, ja, weil das, das ist ja so diese Art von, äh, sage ich mal, der, der die DNA von Schalke besteht ja aus ähm, harter Bergwärtsarbeit und das wollten wir irgendwo hin rüber retten. Und die letzte war Care. Das heißt, wir kümmern uns um uns, wir kümmern uns um die Community, wir kümmern uns ums Teams und wir kümmern uns die, insgesamt um das ganze E-Sports-Ökosystem. Und ähm, sowas ist ja immer ganz nett an der Wand geschrieben und auf irgendwelche netten Folien geschrieben, aber man muss es mit Leben füllen. Ich Bücher, ob ich das und wir haben das mit Leben gefüllt, indem wir ähm, beispielsweise Versuchsballons ähm, geschossen haben, um zu sehen, wie, wie tickt eigentlich diese Community da draußen. Ja? Und das, was mir damals sehr stark die Augen geöffnet hat, wir haben ein Angebot gemacht in einer Art von Fußballcamp, damals ein E-Sports-Camp, äh, in den Ferien für äh, 12- bis äh, 16-jährige Jugendliche, die zu uns nach Schalke kommen konnten, wo wir mit denen dann gemeinsam gespielt haben, wo wir die Themen Gesundheit im Gaming Gaming an sich und Sport miteinander verknüpft haben. Ja, Und was ist da passiert? Wir haben natürlich schon dann unsere Spiele, die wir im Repertoire hatten, FIFA, Pro Evolution Soccer und League of Legends, mit diesen jungen Menschen gespielt und haben zwischendurch die jungen Menschen ähm, educated im Hinblick auf bestimmte Themen wie, wie sitze ich richtig, wie ernähre ich mich richtig, wie, äh, wie game ich sinnvoll. Ja, und haben das dann angereichert noch mit, mit ein paar Sporteinheiten. Und Jetzt mal ganz grundsätzlich, ähm, glaube ich, dieses Vorurteil, Gamer sind alle... Ähm ziemlich blass und äh, ziemlich übergewichtig und sitzen nur im Keller und spielen. Ich glaube, das ist das das ist einfach nicht so. Also das ist nicht meine Wahrnehmung der Gaming-Community, so wie ich sie kennengelernt habe, sondern das sind in der Regel relativ reflektierte junge Menschen, die sich gerne mit Gaming beschäftigen und sich gerne davon entertainen lassen, die aber genauso gerne auch äh, irgendeine Sportart äh, ergreifen. Und das hat man da auch gesehen. Also das, Schöne, das schönste Feedback kam eigentlich von den Eltern. Ja. Die Eltern sind nach diesem Gaming-Camp zu uns gekommen und gesagt: Endlich hat, die Junge, hat unsere Kinder mal jemand da abgeholt, wo sie sind. Nämlich nicht zu sagen: Gaming, ihr sitzt jetzt nur vier Stunden lang vorm Computer und ihr macht da einfach Blödsinn, sondern ernst nehmen, in die Diskussion gehen, Dinge mitgeben, am Ende dann äh, auch, auch sich bewegen. Und ich glaube, das ist die Lebenswahrheit von ganz vielen Gamern da draußen. Und dann gibt es problematische Bereiche und die muss man tackeln, aber das ist halt nur ein Teilbereich. Und äh, mir geht diese Diskussion immer, äh, wenn es ums Gaming geht, immer sehr stark in diesen negativen Bereich. Und ich glaube, wir müssen das auch mal ein bisschen mehr positiver kon konnotieren.
3: Ja, also äh, wenn ich da direkt anknüpfen darf, da geht mir das Herz auf, äh, äh, wenn ich das höre, weil ich glaube, Responsible Gaming hat, äh, funktioniert nicht ohne Augenhöhe. Und, äh, und das, was Claudio gerade beschrieben hat, ist ja, Augenhöhe zwischen den Gaming-Communities und ähm, denjenigen, die vielleicht quasi institutionell Ahnung haben von, von den Risiken äh, oder auch äh, quasi von, den, äh, von, von dem Responsible, äh, wenn man so will. Ich habe, äh, Claudio, als ich dir gerade zugehört habe, an eine ähm, äh, Studentin von mir gedacht, äh, an der Leuphana-Universität, wo ich, wo ich zu Gaming, äh, E-Sport und Gesellschaft äh, unterrichten darf. Ähm, introvertierte junge Dame, bei der es äh, quasi ein ganzes Semester lang schwierig war, äh, sie äh, tatsächlich einzubinden. Wir haben dann irgendwann gesprochen über ähm, diese leidige Frage, die auch nur in Deutschland von Interesse ist, ob das nun äh, Sport sei äh, oder nicht. Und es gab ein, 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 eine Position dazu von einem großen deutschen äh, traditionellen äh, Verband, den ich äh, gar nicht zwingend nennen muss, äh, damit äh, das Beispiel funktioniert, äh, wo, äh, wie sie es dann später nannte, ein alter weißer Mann ähm, äh, Folgendes ausführte, das kann gar kein Sport sein, äh, weil da die Werte, um die es im Sport geht, äh, unmöglich vermittelt werden. Und ähm, ich habe äh, lebhaft in Erinnerung, äh, wie die Kommilitonin förmlich explodierte äh, und in einem fantastischen, äh, klugen, theoriefundierten äh, Monolog erklärte, äh, ich fasse den mal in eigenen Worten zusammen, so ganz würde sie nicht verstehen, welche Werte das seien, die es nur im traditionellen Sport gäbe, ob das die Korruption bei der Fußballweltmeisterschaft sei, der Sexismus im Reitsport, die Energieverschwendung in der Formel 1 oder, oder. Und das war für mich insofern interessant, wir haben das dann im Seminar direkt quasi aufgegriffen, weil nämlich, wenn wir genau das nicht tun, was Claudio gerade beschrieben hat, dann verlieren wir auch, ich will nicht sagen eine ganze Generation, weil weil solche Zuschreibungen sind immer zu breit, aber dann verlieren wir ganze Milieus in der Gaming-Community, die sich sagen, wie soll ich denn auf Augenhöhe mit, einem, mit meinem Sportverein vor Ort oder äh, mit äh, Lehrkräften oder mit politischen EntscheidungsträgerInnen reden, wenn die quasi, sobald sie meine Leidenschaft vernehmen als Thema, schon nur an übergewichtige äh, potenzielle Amokläufer äh, denken und, und, und von sich aus quasi auch anmaßen zu beurteilen, wo echte äh, soziale Nähe stattfindet und dass das quasi in, in meiner Leidenschaft im Gaming äh, gar nicht sein kann. Das ist hochriskant. Ähm, das hat auch Missbrauchspotenzial, ich erinnere mich gut an das Gegenbeispiel dazu eigentlich, bei der Blast in Kopenhagen war ich Gast vor einigen Jahren, also großes E-Sport-Turnier, undenkbar hier bei uns, das ist ein Counter-Strike-Turnier mit glaube ich 35, 40.000 40 Zuschauerinnen und Zuschauern vor Ort. Und, und wesentlich mehr online durch den äh, Premierminister eröffnet wird, der sich hinstellte und sagte, ihr habt jetzt jahrelang von euren Lehrerinnen und Lehrern, von euren Eltern äh, aus der Politik und so weiter gehört, dass das nicht ernstzunehmendes sei, äh, was ihr hier betreibt. Ich als euer Premierminister sage, äh, äh, Dänemark ist stolz auf euch und ihr seid äh, unsere Athletinnen und Athleten. Das ist fantastisch. Das ist natürlich auch, auch Wahlkampf an der Stelle. Ne? Aber ähm das ist am Ende eine Augenhöhe, die uns ganz oft fehlt in die Diskussion. Und wenn die Gaming Community, wie, wie Claudia das so schön formuliert hat, Angebote bekommt, äh, in denen ernst genommen wird, was sie tun, dann sind wir auf dem richtigen Weg, weil dann können wir die Risiken, die unzweifelhaft da sind, mitigieren und uns endlich den Chancen zuwenden. Inklusion, äh, wesentlich mehr, als das im tradierten Sport äh, stellenweise möglich ist, Internationalität und so weiter. Aber dafür musst du, wie gesagt, dafür kannst du die alte Welt nicht nicht importieren. Also ich kann gut nachvollziehen, dass die gerade die E-Sport-Community äh, stellenweise ein, ein ein wirkliches Verständnisproblem äh, damit hat, wenn jemand kommt und sagt, wir machen jetzt eine Frauenliga. Weil, weil das kannte das Gaming nie. Also auch die LAN-Partys, die ich selbst in den 90ern besucht habe und die tatsächlich in diesen Kellern stattgefunden haben, da wäre niemand auf die Idee gekommen, zu sagen, wir machen quasi eine nach Geschlechtern getrennte Liga. Und wenn du heute mit der Idee auftrittst, dann dann, dann dann quasi importierst du Lösungen, die diesem im Gaming gar nicht bedarf. Oder auch Nationalmannschaften. Auch das ist dem E-Sport, äh, ich weiß nicht, Claudio, ob du das unterschreibst, aber in meiner Wahrnehmung, sind auch Nationalmannschaften etwas, was weiten Teilen der E-Sport-Community fremd sind und wo man weite Teile auch mit fremden und sagen, warum soll ich denn jetzt quasi, wenn die Gaming-Community doch davon lebt, international zu sein, plötzlich anfangen quasi diese Logiken der alten Welt zu importieren, nur weil die Verbände äh, äh, und weil die Sportwelt bisher so, 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 so funktioniert hat. Ich habe noch einen letzten Gedanken äh, zu dem Cloud, der mich gerade inspiriert hat. Ähm, wir schaffen auch diese Augenhöhe und dieses Miteinander, glaube ich, nur, wenn wir tatsächlich, ähm, und, und das fällt unangenehm auf, dass das bei vielen nicht der Fall ist, auf dem Stand der wissenschaftlichen Debatte äh, zu diesem Thema bleiben. Damit meine ich beispielsweise, dass wir heute ähm, sehr fundiert, äh, begründet davon ausgehen können, dass Games eben weit mehr anbieten als die reinen Spielmechaniken. Gut untersucht ist das an, an Fortnite, was ich persönlich jetzt kein, kein, kein cooles Spiel finde, aber wo man sich schon die Frage stellen kann, ne, gerade Oliver im Hinblick auf den Homo Ludens, wenn du ein Battle Royale-Spiel spielst äh, und der Großteil der Spielerinnen und Spieler können es zu einem frühen Zeitpunkt schon nicht mehr gewinnen, dann dürften die nach einer gewissen Game immanenten Logik gar nicht mehr drin bleiben, weil wenn du ein Spiel nicht gewinnen kannst, was willst du da dann noch? Aus der Sozialpsychologie gibt es eben diese fundierte Vermutung, ähm, dass du Fortnite und andere Titel aber eben nicht als reines Game betrachten darfst, sondern auch als äh, soziale, als soziale, Ort sozialer Präsenz. Also ich bleibe eben im Spiel, weil ich damit mit meinen Freunden abhängen kann, äh, weil ich mich über den Schultag unterhalte, weil ich äh, mit meiner Peer Group über meine sozialen äh, Begebenheiten, Erfahrungen, Probleme reden kann. Und wenn ich das alles ignoriere, dann ignoriere ich einen wesentlichen Teil der Lebensrealität, wie Claudio das, das so schön sagte. Und wenn ich den Teil äh, quasi der Lebensrealität ignoriere, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die Community, mit der ich da sprechen will, sagt, ihr versteht nicht, was wir hier machen. Und, und, ich, und, 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 und ihr versteht nicht, dass das hier auch meine Community ist. Ähm, und, und deshalb verstehe ich eure Kritik nicht. Und dann quasi reden wir einander vorbei. Also Augenhöhe, glaube ich, quasi und, und Fundiertheit die fehlen der, der Debatte noch. Und deshalb ist das so toll, wenn, wenn, wenn Schalke 04 oder andere die Erfahrung damit haben, sich dann einbringen und das auf diese Art und Weise tun.
0: Ja, also ich würde nochmal zu so zwei, drei Punkte aufgreifen, die Manu jetzt auch nochmal in die, die Debatte reingeworfen hat. Also grundsätzlich die Diskussion Sport, ist es ein Sport oder ist es kein Sport? Das war beispielsweise für mich nie ein wirkliches, nie ein wirklicher Parameter, an dem ich mich orientiert habe. Ja, das ist das ist tatsächlich so eine Diskussion und das sehen wir, glaube ich, in ganz vielen Gesellschaftsbereichen heutzutage, wo eine neue Welt auf eine alte Welt trifft und wo auch, wo man versucht mit den ja, Deutungsmustern der alten Welt sich dann, sich die Neue entweder einzuverleiben oder der zumindest Herr zu werden. Ja? Und ich glaube, das funktioniert in ganz, ganz vielen Bereichen heutzutage äh, gar nicht mehr. Und da will ich noch nicht mit dem Metaverse kommen und äh, mit anderen und Cryptocurrency und so weiter und so fort. Da versuchen wir oft, Dinge, die wir äh, gelernt haben über die letzten äh, ja, 50 Jahre zu vergleichen, was ja auch menschlich ist und was nachvollziehbar ist. Und das ist auch grundsätzlich nicht zu verurteilen. Es wird nur dann problematisch, wenn man das halt ähm, zu sehr vor sich herträgt und damit äh, die Augenhöhe einfach verlässt Ja und sagt, das Alte ist halt besser als das Neue. Ich glaube, man muss das halt ohne ähm, ohne Vorbehalte dann 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 anlegen und dann kann man es auch vergleichbar machen von mir Ja, Aber wir sehen aber auch da noch zwei andere Dinge. Und zwar haben wir das Problem, glaube ich, dass wir immer mehr in der Gesellschaft in, in, in Themen reinlaufen, wo wir... Ähm, wo wir so, ein, so eine Trennung in der Gesellschaft haben, ja, wo wir auch eine Informationstrennung haben. Also die Gaming, so ich mache es am Gaming fest, also die Gaming-Community ist sehr stark in Twitter, ist sehr stark in, auf dem Discord, ist sehr stark äh, ähm, in Instagram, so, so Social-Media-Kanäle da in ihrer Blase, ja, gar nicht negativ gemeint ähm, und andere, ähm, andere Gruppen finden da, gar nicht mehr statt, beziehungsweise sind da noch nicht und äh, deshalb gibt es zu meinen Sachen auch ein großes Kommunikationsproblem. Ähm, Manu hat ein paar Dinge angesprochen, die ich auch noch mal herausstellen will. Ich glaube, dass die, das Gaming ganz, ganz viele Vorteile hat, die in der Diskussion immer so ein bisschen untergehen. Für mich ist Gaming oder e und dann ein oder zwei Titel davon wahrscheinlich der, der erste Sport, der es schaffen kann, wirklich global zu werden, weil, weil eben denselben Sport ganz viele Menschen auf dieser Welt äh, ähm, gut finden, interessant finden und weil sich auch jeder, ähm, der eine vernünftige Internetleitung hat und der einen vernünftigen PC hat oder ein Mobiltelefon, demnächst auch daran beteiligen kann. Also die, die Eintrittsbarrieren für diesen Sport sind relativ gering, relativ ne? und ähm, jeder kann dort seinen Beitrag leisten oder sich beteiligen. Das führt dazu, dass wir vermutlich hier den ersten wirklichen grenzüberschreitenden Sport sehen, der in seiner, der in seiner, so wie er angelegt ist, vielleicht die Chance hat, global dann zu wirken. Ja, also Fußball schafft es ja auch ein Stück weit, aber auch nur nicht überall auf der Welt. Ich glaube, im Gaming und im e könnten wir den ersten Titel finden, der das dann wirklich global hinbekommt. Ähm, die zweite Sache ist, Inklusion wurde schon angesprochen und äh, Diversity. Ich glaube tatsächlich, dass Gaming so angelegt ist, dass es grundsätzlich dieser, diese Barrieren einfach nicht gibt. Es kommt natürlich beim Handicap darauf an, welches Handicap der oder diejenige hat, aber grundsätzlich ähm, gibt es dafür technische Lösungen, damit man sich auch am, am Gaming beteiligen kann. Und auch hier würde ich sagen, hat der E-Sport als erste Sportart die, die das Potenzial, eben t, ähm, auch Wettkämpfe zu sehen, wo halt äh, Handy Leute mit Handicap gegen Leute ohne Handicap spielen können, ja, wie auch immer man das dann definieren möchte und das ausschaut. Und auch äh, das Thema Frauen im Sport, natürlich ist es so, dass im E-Sport, und ich glaube, das, das ist auch nicht zu negieren, tatsächlich, die meisten Profis sind Männer und die meisten, äh, die spielen, sind halt auch männlich. Aber ähm, es ist jetzt tatsächlich so, dass es Möglichkeiten gibt, dass es, glaube ich, jetzt nicht so vordefiniert ist, wie es gibt eine Frauenliga und es gibt eine Männerliga, sondern wenn sich ein Frauenteam entsprechend hochspielt, dann wird die an den E-Sports-Titeln und Tournaments auch teilnehmen können, ja, und das sind so, so positive Effekte im Gaming, die, wo die im E-Sports aus einer Richtung kommen, wo das klassische Sportbusiness einfach schon sehr stark vordeterminiert ist, was wir hier noch, wo wir hier noch die Möglichkeiten haben, das halt anders zu machen und da auch Dinge, die in der alten Welt nicht gut funktionieren, eben hier besser zu machen. Ja.
3: Und es geht ja darüber hinaus, wenn ich gleich anknüpfen darf. Also mal bei dem letzten zu bleiben, Claudio, es gibt ja eine, eine spannende Studienlage aus England, wo man sich angeschaut hat, was macht Gaming als Hobby, also nicht mal Competitive Gaming, also quasi gar nicht E-Sport, sondern quasi einfach Gaming als Hobby, mit der Wahrscheinlichkeit von Schülerinnen äh, sogenannte MINT-Fächer zu studieren, also naturwissenschaftliche, ingenieurswissenschaftliche Studienfächer. Das erhöht sich teilweise und um bis zu dem bis zum Faktor 3, was was ich persönlich nicht überraschend finde, weil wenn wenn die Leute äh, mehrere Stunden in der Woche ein Hobby betreiben, äh, das gilt dann ja quasi für jedes Hobby äh, kann man äh, annehmen. Fragst du dich früher oder später, wie funktioniert das eigentlich? So, wenn dein Hobby Gaming ist, und du dich fragst, wie funktioniert das eigentlich, dann bist du relativ schnell bei der Frage, was ist das technologisch, was ist eine Cloud, was ist ein Computer, wo kommt diese VR-Brille her, und dann weckt das womöglich idealerweise, oder scheint so zu sein, das Interesse daran zu sagen, damit möchte ich mich beschäftigen, also das, das, wir haben jetzt ja viel über auch die Risiken gesprochen, und das ist ja auch berechtigt, Über das Potenzial von Gaming geht, geht über Gaming ja weit hinaus, Claudio hat es gerade beschrieben, das eine ist Bildung, das andere, was, was mir noch, noch wichtig wäre, äh, ich versuche es mal quasi äh, in, einer, in einer sehr äh, groben Formulierung, man, man möge mir verzeihen, äh, aber äh, wir haben Ende letzten Jahres für die IAA, also für die internationale äh, Automobilausstellung, äh, äh, die jetzt ja quasi sich nicht mehr nur mit Automotive beschäftigt, sondern mit der Mobilitätswende und den Mobilitätsindustrien allgemein, da durften mein Team und ich an der Humboldt den Gaming-Teil kuratieren. Da wurde Gaming also identifiziert von der deutschen Automobilindustrie als einer von, ich glaube, 17 Themen und Perspektiven, die halt quasi für die Zukunft relevant sind. Und es war ganz erstaunlich, weil da gab es Leute, mit denen wir im Gespräch waren, die sagten, warum sollte ich mich oder warum sollte die IAA sich mit Gaming zu, äh, beschäftigen? Die Antwort darauf ist, weil Gaming ähm, aus den Gründen, die Claudio gerade skizziert hat, und jetzt kommt diese grobe Formulierung, für dich, um Entschuldigung bitte, eine Form von gelebter Zukunftsforschung sein kann. Wir haben eben im Gaming etwas, was wir, in, meine ich, keinem anderen Bereich in der Gesellschaft sehen, nämlich technologischen Fortschritt. Ja, das IBM-Quantencomputing-Team- äh, beschäftigt sich mit 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 mit, mit Minecraft äh, ähnlichen äh, Welt äh, Erstellung äh, virtuelle Realität wird im Gaming vorangetrieben Cloud Infrastruktur äh, soziales äh, soziale Communities online aber wir erleben eben nicht nur den technologischen Fortschritt im Gaming sondern durch E-Sport und, und und andere Dinge können wir auch beobachten wie man mit technologischem Fortschritt vernünftig umgeht also es gibt kein, das ist jetzt meine, meine, meine eine brutale These an der Stelle, hinter der ich aber stehe, es gibt kein Problem im Kontext Homeoffice, virtuelle Teams, uh, Online uh, Education oder oder, dass nicht die World of Warcraft Community, die sich in Gilden organisieren musste, schon vor 15, 20 Jahren als Problem identifiziert hat uh, und gleichzeitig alle Lösungen ausprobiert. Also wer ins Gaming schaut und deshalb tun das ja Porsche, deshalb tut es ja die Automobilindustrie beispielsweise auch, der kann eben beides auf einmal äh, bekommen, Einsichten in die Technologien, äh, die die Zukunft prägen, aber auch Einsichten darin, wie man sozial gerecht inklusiv mit diesen Technologien ähm, umgeht äh, und, und das quasi die, die, wie soll man sagen, die wirtschaftliche Zielgruppe äh, auch, auch der Automobilindustrie ähm, eine ist, die durch die Kulturtechnik Gaming geprägt ist, äh, aber auch die Leute, die, die dort arbeiten wollen, geprägt sind. Und irgendwie, wo einmal im Jahr ein, ein Feedbackgespräch gespräch äh, mit, der, mit der Führungsebene quasi äh, auf eine Generation trifft, die es gewohnt ist, instantanes Feedback im Game zu bekommen äh, und dann habe ich ein Problem quasi in meiner Führung, äh, das, 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 das steht für sich. Aber aber das ist diese Gleichzeitigkeit, die Gaming so wertvoll macht, weil sie eben ein paar Jahre der, in Anführungsstrichen, Gesamtgesellschaft voraus ist.
1: Ja, dann lass uns das doch gleich mal konkret machen, Manu. Ähm, du, wir sprachen, auch du, ähm, ja auch vom Potenzial von Gaming. Bisher immer im Grunde genommen eher vielleicht als Begleiterscheinung eines Phänomens, das sich so oder so durchsetzt. Ähm, aber du gerade, Manu, arbeitest ja im Game Lab und auch als äh, Gründer von Retrobin an äh, der gestalterischen Kraft von Gaming, und zwar zur gezielten Entwicklung von Mensch und Gesellschaft. Vielleicht kannst du mal konkrete Beispiele nennen, wie Gaming jetzt schon positiv gestalterisch eingesetzt werden kann.
3: Mhm, also ich, ich, ich ratter jetzt einfach mal zwei, drei Beispiele runter mit dem Ziel, quasi den, 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 den Vorstellungsraum, für diejenigen in der Zuhörerschaft, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, so breit wie möglich zu machen. Als Game Lab nutzen wir Gaming und das Medium Gaming beispielsweise für die Demokratisierung im Zugang von Museen. Museen sind heute oft noch hochprivilegierte, hochexklusive Organisationen. Grob gesagt, wessen Eltern nicht ins Museum gegangen sind und das Kind mitgenommen haben, äh, der wird dort selten auftauchen. Ich kann aber den Museumsbesuch, und das machen wir äh, mit einer äh, mit einem Game, das sich mein Objekt nennt äh, und mit, mit vielen deutschen Museen gemeinsam entwickelt wurde, ich kann den Museumsbesuch entzerren, da steckt eine Art Tinder-Logik hinter, äh, also quasi ich gehe eine Beziehung ein mit einem Objekt in einem Museum und, und habe dann eine ne Nähe äh, durch das Game, bevor ich da bin. Und, und mir das Objekt in Realitas anschauen, nachdem ich äh, da war. Ähm, wir, wir beschäftigen uns mit dem Potenzial in der, äh, in der Außenpolitik. Wir wissen, ähm, das habe ich äh, vorhin schon gesagt, dass äh, Games äh, und, und die Gaming Community äh, Träger sind für politische Narrative. Es war für ganz, ganz viele junge Menschen, ich will jetzt quasi Namen nicht nennen, aber äh, ich glaube 2019, Ende 2019, äh, bei einem E-Sport-Turnier eines eines Spieletitels eines kalifornischen Unternehmens, Activision Blizzard, ne, das gerade irgendwie für viele, viele Milliarden äh, von Microsoft gekauft wurde und auch so durch diesen Deal als Beispiel dafür gilt, welche wirtschaftliche Kraft äh, quasi dieser Community äh, und ihrer Industrie inzwischen beigemessen wird. In einem Turnier dieses Unternehmens, an dem auch Tencent, also quasi äh, indirekt der chinesische Staat beteiligt ist, äh, wurde einem äh, Gamer aus Taiwan ein eine Art, würde man, muss man sagen, Berufsverbot auferlegt, weil er sich für äh, die Friedens und Freiheitsbewegung in Hongkong eingesetzt hat. Das war unglaublich politisierend für weite Teile der E Sport Community, die ich mit klassischer politischer Kommunikation und public diplomacy vielleicht nicht erreiche, die aber plötzlich empört darüber waren Warum darf hier jemand, der in meiner Situation ist, also ein Gamer, sich nicht äußern äh, für die Menschenrechte in Hongkong. Warum äh, quasi macht ein kalifornisches Unternehmen ihm, ihm eine einjährige äh, quasi Berufsverbot äh, in Anführungsstrichen ähm, äh, und und wie hängt das alles zusammen? Und äh, also Public Diplomacy, auswärtige Kultur- und Bildungspolitik zum Beispiel, äh, ein drittes Beispiel, weil das vorhin schon formuliert wurde und wir ja darüber auch einen ein Bezug zur wunderbaren Antropia haben. Ähm, Retro Retrobrain äh, äh, im Übrigen auch eine 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 Schalke ein Schalkes-Spin-Off, wenn man so will. Wir haben damals ja, ich, also ich würde behaupten, wir, uns wird es heute nicht geben, wenn wir nicht äh, diesen Rudi-Assauer-Preis äh, für Innovation äh, im Kampf gegen Alzheimer früh gewonnen hätten und uns dann ja auch äh, dachten, dass äh, die Bestätigung aus der, aus der Zielgruppe quasi, äh, der, der kann man nur gerecht werden, wenn man es dann auch umsetzt. Also wir waren, waren nur in der Ideenphase damals. Aber äh, bei Retrobrand werden tatsächlich, Dirk hat das äh, äh, vorhin glaube ich schon skizziert, ähm, Videospiele entwickelt mit therapeutisch-präventiver äh, Wirkung, das sind also Medizinprodukte, gehören zu den ersten Games weltweit mit Medizinproduktstatus seit Mitte letzten Jahres auch äh, in der Kostenübernahme durch die Krankenkasse, also zu den ersten äh, digitalen Interventionen äh, in der Pflege, die in der Regel versorgen sind. Und da werden Menschen, ich mache ganz kurz, in stationärer Altenpflege, also, oder anders, da stellen wir uns die Frage, wie würde stationäre Altenpflege aussehen, wenn dort der Homo Ludens vorherrscht. Also wenn ich nicht sage, die Menschen sind ein, eine, eine Ansammlung von Defiziten, sondern wenn ich ressourcenorientiert, wie man in der Welt sagt, draufschaue und, und mich frage quasi, können die Spaß haben in der Gruppe, indem sie sich bewegen, neuropsychologisch aktiviert, ihre Lieblingsmusik aus dem Hintergrund, also all das, was, was digital kann wird ja durch Gaming quasi für jedermann erfahrbar und das funktioniert toll. Die Leute stürzen seltener, äh, die, der, der Kognitiv, die Kleine ist verlangsamt, die soziale Inklusion ist erhöht, deshalb zahlen es jetzt ja auch äh, äh, die Krankenkassen ähm, und das hat ganz viel am Ende mit 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 Menschenbild ähm, zu tun und ich letzte Fußnote äh, zu, zu dem nochmal zurück, was Claudio vorhin sagt, oder über, über die Augenhöhe, über die wir gesprochen haben. Wenn ihr euch... Ähm, die Pressemeldung anschaut, die mit diesem Retro Brain Projekt und unserer Memore Box zu tun haben. Beginnt von, da wurde der Rudi Assauer Preis gewonnen von einer Gruppe von jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern der Humboldt-Uni bis zu jedes Altenheim in Deutschland kann das jetzt auf Krankenkassenkosten bekommen. Dann werdet ihr erstaunlich selten die Begriffe Videospiel, Gaming und ähnliches finden. Da wird erstaunlich oft von Krankenkassenseite und von anderen computerbasiertes, interaktives Therapie- und Präventionskonzept oder ähnliches formuliert. Das ist auch was Kulturelles. Also quasi, es ist wie, wie Claudio vorhin sagte, wenn es ernsthaft ist, äh, dann, dann darf es auch kein, kein Spaß bringen. Das ist so ein bisschen, hängt das vielleicht ein preußisches Erbe. In der Presse stand trotzdem immer Zocken im Altenheim. Ich fand das nie problematisch, aber ich fand es immer nur bemerkenswert, dass es quasi für manche gesellschaftliche Systeme und ihre Akteure in Deutschland sehr schwierig zu sein scheint, mit diesem Gaming auch einfach so viel Potenzial zu verbinden, dass man sagt, bei diesem Projekt kommt Pflege und Gaming zusammen, bei jedem Projekt Pflege und Schulunterricht, bei, bei dort Gaming und, und Inklusion, sondern dass es manchmal halt so verklausuliert wird, dass man einfach um Gottes Willen nicht Gaming sagt, weil das ist ja quasi kritisch und, und, und gefährlich, sondern dann ist es computerbasiertes, interaktives. Ne? Damit schaffst du auch keine Augenhöhe in der Gaming-Community. Da rollen die mit den Augen und äh, fragen sich, warum du es nicht über, über die Lippen bringst, ihr, ihr täglich äh, Medium einfach beim Namen zu nennen. Aber so, so sehen wir das. Also quasi die, die Welt, äh, die sich dem Gaming äh, zuwendet, habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist eine Welt, die frühzeitig informiert ist darüber, was die Chancen und Risiken des digitalen allgemein sind.
2: Ähm, schöne vorlage F vielen dank manu ähm, du hast ja jetzt zocken im altenheim finde ich gut ja also den alten gestehen wir es zu bei den jüngeren sind wir vielleicht zu so recht vorsichtig ähm, ich bin auch ein bisschen leid erprobt ne mein einer meiner söhne hat auch äh, eine relativ intensive fifa äh, karriere schon äh, ich nee, hinter sich leider nicht ne ist noch drin aber Erste Freundin und so. Jetzt hat er da doch ein bisschen Abwechslung. Das äh, gefällt mir gut. Aber wir sind, glaube ich, die erste Elterngeneration, die so massiv mit so einer starken Ablenkung der Kinder ähm, konfrontiert ist, so dass wir gar nicht genau wissen, wie geht man jetzt eigentlich damit um? Und ich bin kein Gamer, anders als du, Manu. Ich bin aber auch schon jetzt irgendwie ja, ein paar Jahre älter. Ich kann da auch nicht mitreden. Ich hätte mich da jetzt hinsetzen können und ja, und ich sehe das auch, ne, dass sie dann parallel in Discord Schnacken und Hausaufgaben und Gaming, es vermischt sich irgendwie alles. Und, ähm, und was ich nur gemerkt habe, ist klar, dieses, ich sag mal, Anziehungspotenzial von Sucht will ich gar nicht sprechen. Ja, was ich nicht durchbrechen kann durch die Angebote, die ich machen kann, weil so interessant ist dann hier dann irgendwie zu Hause doch nichts und die Schule ist recht nicht. Und ähm, ich weiß nicht, das weißt du eher, Manu, aber die Frage geht trotzdem an, äh, an, äh, an äh, äh, Claudio. Hans-Ulrich äh, Hans Gumbrecht hat ja mal gesagt, äh, von der breiten Gegenwart gesprochen. Ja, also eine Gegenwart der Simultanitäten. Und ich weiß nicht, ob er das auch gemeint hat, aber das erlebe ich hier, wenn mein Sohn spielt. Da vermischt sich Gaming, Hausaufgaben und äh, Kommunikation äh, alles durcheinander. Und was ich nur sehe, ist, dass dann die Aufmerksamkeits Spanne, die man auch vielleicht Dingen widmen kann oder widmen muss, die vielleicht nicht unmittelbar spannend sind, irgendwie abnimmt. Ich weiß nicht, ob ich der Erste bin, der das irgendwie sieht oder der, der mutmaßt, dass das ein Problem ist. Du hast ja auch zwei Kinder. Ich weiß nicht, ob die schon auch so weit sind, Claudio. Also ich, ich sehe das und denke auch Mist. Ähm, was mache ich da? Und äh, das Thema Responsible Gaming hieß bei mir, ich führe eine Fritzbox zu Hause ein und sage, nach zwei Stunden ist die Zeit vorbei. Das war dann mein Umgang mit dem Thema und das hat sich natürlich, jetzt gibt es keine Grenzen mehr, aber als er noch jünger war. Ne? Also wie also, siehst du
0: das? Ich glaube, Oliver, ich bin ja da in einer sehr ähnlichen Situation. Ja, also ich bin ähm, meine, to meine Tochter wird jetzt elf und mein Sohn ist acht. Also so auch in diesem, äh, mein Sohn fängt intensiv an FIFA zu spielen, meine Tochter spielt jetzt eher auf dem Handy, also Mobile, ja. Ähm, und das ist das ist natürlich ein Thema und ich versuche mir immer, ähm, jetzt sind wir ja so circa eine Generation. Ich versuche immer mich zu sehen in der Vergangenheit. Was hätte ich gemacht, wenn ich die Möglichkeiten gehabt habe? Ja, Also ich glaube, jetzt könnt ihr mich korrigieren, ich, ich glaube tatsächlich, dass der Medienkonsum von der Zeit her sich gar nicht so extrem verändert hat, sondern... Die, die Qualität des Medienkonsums hat sich verändert. Jetzt wird halt gespielt und ich kann mich an meine Jugend erinnern, ein bisschen älter. Aber wir haben relativ viel Fernsehen geschaut. ja. Und Fernsehen ist ja erstmal ein relativ passiver Medienkonsum. So, und wenn wir diese, diese Diskussion führen, dann müssen wir uns, glaube ich, auch dem mal verdeutlichen, wie hat sich eigentlich der Medienkonsum in, der, von in unserer Jugend zu dem, was jetzt die Jugend macht, verändert. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, wahrscheinlich ist er... Ist er ist er schon länger geworden, weil wir durch das, durch das Mobiltelefon, durch Smartphones natürlich auch einen besseren Zugang haben. Wahrscheinlich ist er, we nee, nicht wahrscheinlich, sondern er ist sicherlich wesentlich ähm, facettenreicher, weil wir eben nicht nur das terrestrische Fernsehen haben und vielleicht das Radio, aber wir haben viel mehr Möglichkeiten und, sich, und da müssen wir unsere äh, jungen äh, Menschen und Kinder auch begleiten, um da sich zurechtzufinden. Nur wir haben ja teilweise selber Probleme, uns mit dieser Vielfalt an Medien dann auch zurechtzufinden. Und äh, trotzdem glaube ich, dass, die, dass, wir, dass wir einen Qualitätssprung schon sehen, weil es äh, ist ein Unterschied, ob ich mich passiv halt von Medien ähm, ja, bespaßen lasse, wie wir es dann vielleicht in der Fernsehzeit waren, oder ob ich halt äh, aktiv game und äh, aktiv kommuniziere und äh, nah dran bin an den, an den Freunden, die ich jetzt vielleicht nicht mehr sehe, aber die ich halt dann auf dem, auf dem Kopfhörer habe oder äh, nachher im, äh, im, im Videochat. Und das hat eine andere Qualität und ähm, deshalb versuche ich immer auch da nicht ganz so, nicht, nicht mit ganz so vielen negativen Konnotationen zu kommen, wohl wissend, dass man natürlich schon die Jugend da auch beobachten muss und äh, versuchen muss, äh, diesen, diesen Punkt zu finden, wo es dann halt vielleicht ungesund wird, ja. Ähm, und das ist sicherlich ein Thema. Aber ich glaube, das müssen wir uns gleich auch nochmal etwas äh, intensiver widmen. Wie kann man oder wer ist eigentlich dann der Regulator? Das war ja gleich am Anfang eine Frage, wenn es halt ungesund wird. Und ich bin immer... Äh, grundsätzlich ein Freund davon, dass der Mensch natürlich seines Glückes eigener Schmied ist, ja, das heißt, äh, bis zu einem gewissen Grade ist es die Selbstverantwortung jedes Einzelnen, jetzt sind Kinder und Jugendliche natürlich besonders schützenswert und Wissen kennen dieses diese Grenze, erkennen sie vielleicht manchmal nicht ähm, und da müssen wir als Eltern unterstützen und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass alle Unternehmen in der Gaming-Branche, sei es jetzt die, die Sportorganisation, die E-Sports betreibt, aber auch im Wesentlichen der Publisher, weil der Publisher durch ganz, ganz viele Dinge im Spiel entscheidet, wie, wie hoch das Suchtpotenzial ist und wie, äh, wie, wie teuer es dann vielleicht auch wird, weil was ich zum Beispielsweise stark kritisiere in der, in der Gaming-Branche ist halt äh, diese Übermonetarisierung von bestimmten Gaming-Elementen, ja, und da muss man sicherlich aufpassen und da muss auch die die, die Industrie an sich äh, sich Standards setzen und Werte äh, nach Werten äh, suchen und Werte auch äh, äh, an den Tag legen, wo wir halt äh, das Ganze dann, äh, wo wir dann halt auch die Jugendlichen vorschützen, ja, aber grundsätzlich, vielleicht hier mein Punkt, ich glaube, auch hier muss man die, die Qualität des Medienkonsums einordnen. Und wenn man ich mir die Corona-Krise angeschaut habe, ja, wo teilweise Kinder ja im Lockdown nicht mehr zu ihren Freunden konnten, die gegenüber auf der Straße gelebt haben. Da war sicherlich Gaming ein ganz, ganz wesentliches Element, wie man die, den Connect zu den, zu, den, ähm, zu den Freunden gehalten hat. Und sicherlich eine Sache ist, die beobachte ich auch, die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne der jüngeren Generation, die geht zurück. Also nicht mehr 90 Minuten Fußball spielen, ja, das war ja unsere These damals, sondern es muss kürzer werden, es muss schneller werden. Aber, ähm, und das beobachte ich auch, ähm, ich glaube, ein, ein positiver Nebeneffekt ist halt, dass man wesentlich komplexer denkt. Also man hat mehr Komplexität im Gaming und ich glaube auch, dass die, äh, ich bin jetzt kein Neurologe, aber ich glaube auch, dass die Synapsen öfter angeregt werden, stärker angeregt werden und dass man viel mehr Verknüpfungen hinbekommt, sodass ich glaube, dass eben deshalb Gaming so interessant ist und E-Sports, weil es gen genau diesem komplexeren Denkmustern der zukünftigen Generationen entgegenkommt. und Deshalb glaube ich beispielsweise auch, dass der E-Sport als Sport äh, relativ
1: viele klassische Sportarten über kurz oder lang dann halt den Rang ablaufen wird. Ja. Ich sehe schon, Manu, du bist in den Startlöchern. Ich will dir nur zu deiner Antwort nur ein Thema noch mit auf den Weg geben, weil wir tatsächlich schon, wir rasen hier durch unseren Podcast, äh, sind auch schon kurz vor dem Ende. Ich gebe dir noch ein Thema mit und dann kannst du deine Antwort äh, gleich auf Claudio geben. Ähm, Claudio sprach ja von der Qualität ähm, äh, des Medienkonsums und ähm, ähm, Springen wir mal tatsächlich in den vernünftigen, in die Welt des vernünftigen, erwachsenen Umgangs mit Medien. Gehen wir mal von der reinen Kinderwelt und der schützenswerten Kinderwelt. Äh, wagen wir mal einen Blick in die Möglichkeiten der politischen Bildung äh, von äh, Gamern, respektive überhaupt von Menschen. am ähm, Beispiel äh, eines Games, das in Minecraft äh, aufgebaut wurde. Minecraft äh, uncensored äh, äh, Library, ähm, ein, ein Bereich ähm, ähm, von den Reporter ohne Grenzen geschaffen, um kritische Artikel also von Journalisten weltweit zu positionieren und Zugang geschützten Zugang weltweit zu diesen kritischen politisch kritischen äh, Artikeln äh, zu ermöglichen. Also das ist ein interaktiver äh, politisch qualitativ hoch voller Raum, ne, der politischen Bildung von Menschen äh, und wie jetzt in den aktuellen Zeiten, äh, wo wir ähm, das ja erleben in, äh, in Russland, äh, ähm, äh, wo sollen die Menschen sich informieren? Sie brauchen solche geschützten Räume und da bietet Gaming ja auch eine Möglichkeit. Also, nimm das gerne mit, Manu, in, in deine Antwort.
3: Okay, also ich, ich fange mal damit an. Das ist ein tolles Beispiel übrigens. Ähm, aber man muss hier, glaube ich, ganz viele Dinge auseinanderhalten. Ich habe gerade tief geschluckt, Dirk, als du also die Unterscheidung eingeführt hast, die ich gar nicht teile, zwischen quasi, auch wenn die zugespitzt war, verstehe ich, quasi die jungen, leicht zu manipulierenden Gamerinnen und Gamer und dann der quasi Zoan Politikon, der vernünftige Erwachsene, das stimmt so nicht, das ist an der Grenze zu der Arroganz, die, die hast du jetzt nicht, aber quasi, ne, die, die schimmert dadurch, wenn man das so formulieren würde, die dafür sorgt, dass die junge Gaming-Community abspenstig wird, Oliver ging, ging auch schon ein bisschen in die Richtung, die Fake News da draußen, wir wissen aus der Empirie, dass es nicht die jungen Gamerinnen und Gamer sind, die auf Fake News reinfallen. Brexit-Wahl, Trump-Wahl, ähm, ganz, ganz viel von dem, was in Russland passiert, das sind doch die vernunftbegabten, ne, quasi 35 aufwärts äh, 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 Erwachsenen, äh, in Anführungsstrichen. Und ich verstehe jeden aus der Gaming- und E-Sport-Community, der sagt, ich Uh, kann wenig damit anfangen, wenn jemand daherkommt und sagt, ihr seid alle suchtgefährdet. Uh, und, und, und da gibt es Erwachsene, die, die haben seit Jahrzehnten kein Problem mit Alkoholsucht. Ne, quasi größtes Suchtpotenzial in dieser Gesellschaft wird, weil es angeblich total wichtige Kulturtechnik ist und schon die Mönche Bier gebraut haben, nicht angefasst. Oder quasi Fake, fake News, deepfake uh, die ganze ähm, Diskussion darum, äh, wie auf, auf Facebook, das sind nicht, da gab es eine witzige Meme, die Meme-Kultur, die, die Gaming-Welt hängen ja auch ganz ganz eng zusammen, schon vor einigen Jahren, äh, die, die quasi äh, witzig feststellte, äh, das sind nicht die Kinder, die man immer vor dem Internet gewarnt hat, die da anfangen, irgendwelche... Ähm, äh, quasi äh, wissenschaftsfeindlichen äh, covid sachen äh, oder Pro-Brexit oder sonst was äh, Fakes zu teilen. Das sind die Eltern, die genau vor dem Internet gewarnt haben. Äh, oder, oder um einen meiner Studenten zu zitieren, wer, wer mit dem Xbox-Chat aufgewachsen ist, der ist so grundimmunisiert dagegen, dass ihm im Internet irgendjemand die Wahrheit erzählen könnte, dass er ne, also quasi einfach äh, anders äh, darauf schaut und skeptischer schaut. Also nochmal zurück zu dem, was ich was wir vorhin schon als Thema hatten, es funktioniert nur, äh, wenn man es fair macht und fair heißt an der Stelle informiert. Und der, 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 der letzte Stand des wissenschaftlichen Diskurses ist, diese Killerspieldebatte, ähm, die haben wir zu Unrecht geführt. Die Debatte, äh, die, die, die Kinder verlieren sich im Internet und, und, und treffen da auf großes Suchtpotenzial im Gaming. Ja, die Risiken gibt es, ja, den müssen wir begegnen. Wir haben ja nicht umsonst nach vielen Jahren Gaming Disorder jetzt auch äh, als, als pathologisches äh, äh, quasi Krankheitsbild in äh, den, den Leitlinien äh, des ICD. Also wir haben quasi als Gesellschaft, wenn man so will, in den, in den dazugehörigen äh, fachlichen Diskursen gesagt, es gibt die Gaming-Sucht, die unterscheidet sich auch so sehr von der Internetsucht, dass wir sie dediziert als Krankheitsbild einführen. Aber ähm, wir haben die Antworten darauf, wie man damit umgehen kann. Äh, das, was Schalke 04 macht, ist ein Beispiel dafür. Ähm, das Vereinswesen äh, und den E-Sport äh, als, als, als Form des Gamings, äh, aber auch Competitive Gaming äh, beispielsweise in das Vereinswesen zu überführen, äh, wo die Leute dann aufeinandertreffen äh, und so weiter, äh, äh, und, und gementort werden können und ähnliches, wo ich auch ähm, Zugangsbarrieren noch gerechter gestalten kann, weil wer keinen eigenen Rechner hat, ihn äh, im Vereinshaus äh, quasi zur Verfügung gestellt bekommt äh, und ich danach zusammen grille und davor ein paar, ein paar Bälle kicke. Also das Vereinswesen, das sich im Augenblick noch, noch, noch so sehr wert an manchen Stellen damit zu tun zu haben, ist eine mögliche Antwort darauf. Das andere ist Medienkompetenz. Nur wenn ich mir die äh, Schulen anschaue, das wäre jetzt nicht allgemeiner, ne, Aber wer soll es machen? Also quasi Lehrkräfte, die selber nicht wissen, was Discord ist, was Twitch ist, wie diese Realität stattfindet Entschuldigung, da haben die Schülerinnen und Schüler eine höhere Medienkompetenz im Raum äh, äh, als die Lehrkraft es möglicherweise hat. Also ihr merkt schon quasi an der Stelle, der Diskurs muss in Deutschland informierter sein. Da sind so viele Vorurteile bei, ähm, da rege ich selbst mich auf. Also quasi, ähm, äh, 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 das, das tut dem nicht gut. Und, und wie gesagt, diese Entwicklung finden statt, wenn wir quasi so uninformiert darauf schauen. Dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Kids sagen, quasi, ehrlicherweise, mit, 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 mit denjenigen, äh, die da quasi äh, so auf mich zukommen. Ich muss mich mit denen nicht absprechen. Ich
0: glaube, Manu, was du beschreibst, dass der, dass der Lehrer im, im Unterricht dann vermutlich weniger ähm, Internet- oder Medienkompetenz verfügt als die Schüler, die vor ihm sitzen. Ich glaube, das ist ja etwas, dass wir uns als Gesellschaft und Kultur eben jetzt die nächsten 100 Jahre wahrscheinlich stellen müssen. Wir sehen ja, dass der technologische Fortschritt, dass die, äh, der Fortschritt im Hinblick auf neue Medien, TikTok etc. pp., ähm, wesentlich schneller geht, als wir unsere Lehrpläne anpassen können, ja, und äh, im Wesentlichen wird es darum gehen, die die junge Generation eben dann auch nochmal mit Augenhöhe auch da wieder abzuholen, dass wir vielleicht uns dann auch darauf einlassen müssen, dass wir eben bestimmte Kulturbereiche, also dann neue Kommunikation eben von unseren Kindern lernen, ja, und das ist halt, glaube ich, ein Thema, da sind wir als Gesellschaft aktuell noch nicht bereit zu, aber das wird uns jetzt die nächsten Jahre sehr stark verfolgen, dass, es, dass wir in überlappenden, ähm, in überlappenden, immer schneller werdenden Zeiträumen eben von Innovationen überholt werden, wo derjenige, der viel Erfahrungswissen hat, weil er älter ist, einfach sich trotzdem nicht mehr zurechtfindet. Ja? Und wo man dann eben die, die Bereitschaft haben muss, sich dem dann zu öffnen und dann eben sich von seinen Kindern erklären zu lassen, wie es funktioniert. Ich meine, jeder von uns sieht das jeden Tag schon, ja, und ich glaube, das wird das, das wird zu einer Kultur, zu einem Kulturbestandteil werden, wo wir als Gesellschaft bereit sein müssen, uns dem zu öffnen, ja, wo dann der
3: und das hat bisher immer gut geklappt, das hat beim Papyrus geklappt, bei der Tagespresse, da hieß es der Soziologie, da bricht die Gesellschaft zusammen, weil jeder gute Bürger liest jeden Tag mehrere Zeitungen. Ja, Manu, ich glaube, glaub also...
0: einen, es gibt einen riesen Unterschied. Ähm, A, Papyrus und so, die wurden halt in einem Teil der Welt eingeführt und der restliche Teil der Welt hatte ein bisschen Zeit, um sich anzupassen und B, die andere, der andere Unterschied ist, es ging nicht so schnell, ja, also es ging dann über Generationen und natürlich der, der dann zuerst Papyrus hatte, der, der hat dann sein Kind beigebracht, wie man darauf schreibt und, und so weiter und so fort, aber ähm, ich glaube, was jetzt schon ein Riesenunterschied ist, die Innovationen, auf die wir treffen, die treffen mehr oder weniger gleichzeitig die komplette Welt und die treffen in einer Art und Weise und einer Schnelligkeit Aufeinander, dass wir uns quasi in jeder Dekade, und ich weiß gar nicht, ob es schon Dekaden sind oder ob es nur fünf Jahre sind, wir uns mit ganz neuen Dingen auseinandersetzen müssen. Ja, und das nächste, was kommen wird. Aber
3: das ist, genau, aber das ist ja nicht problematisch. Naja, und ich glaube, es ist ja schon
0: eine Herausforderung für ganz viele Menschen. Ja, also während ich mich vielleicht in meinem Lebenszyklus äh, in der Vergangenheit an zwei, drei neue technologische Innovationen, die jetzt das komplette Leben umgekremmelt haben, gewöhnen musste in der Vergangenheit und ich glaube, selbst noch in den 70ern muss ich mich jetzt ja mehr oder weniger jedes Jahr auf Dinge äh, einstellen, die das Potenzial haben, meine Lebensumwelt mehr oder weniger komplett zu ändern, ja?
3: Bei Karl Mannheim, dem großen deutschen Soziologie-Dojen, äh, hieß es mal so schön, die Zukunft ist schon längst da, sie ist nur ungleich verteilt. Also da bin ich bei dir, Claudio, das mag früher dann gedauert haben, bis das vom MIT oder der, der Harvard University in die Gesamtgesellschaft äh, rübergegangen ist und geht jetzt schnell, aber unsere Adaptions- Mechanismen sind ja auch besser. Das ist ja auch ungemein empowernd. Und, und, und wie gesagt, ich müsste halt noch mal sagen, die Annahme, dass das etwas, was bisher so war, quasi aus genuin gut ist, also da bin ich quasi, das mag jetzt die Startup-Mentalität sein, aber also das würde ich in gar keinem Fall unterstreichen. Und ich bin lieber bei den Kids quasi als bei der Alterskohorte, die da irgendwie sich auf Brexit, Trump und Co. hat. Fake News rein, reinlegen
2: lassen. Ja. Jetzt müssen wir schon in die, in die, auf die Zielgerade einbiegen. Wir haben wirklich unterschiedlichste Themen besprochen und wir könnten auch noch drei Stunden weitersprechen. Ich habe noch zwei ganz kurze Punkte, die würde ich noch gerne kurz reinwerfen, denn einen nur nachrichtlich. Es gibt ein gefördertes Projekt der Beisheim Stiftung, die dann solche sogenannten digitalen Piloten ausbilden. Das sind nämlich, ich glaube, Neuntklässler, die beigebracht bekommen, wie sie denn das Thema äh, digitale Bildung an Jüngere äh, weitergeben. Und die bilden also wieder neue digitale Piloten aus, die dann wiederum, wenn sie in dem Alter sind, wieder die, die Jüngeren, sodass man eigentlich diese, und das haben wir in unserer Schule auch gesehen, die Lehrer hatten da, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, keinen Check, wie man denn, die haben einfach gesagt, das, das ist nicht unser schulischer Auftrag, was natürlich eine Katastrophe ist. Aber wie dem auch sei, also... Ja ähm, ja gut, ähm, das mag so sein, aber mit da konnte man dann auch nicht diskutieren. Vielleicht sehen Sie es mittlerweile auch schon anders. Aber eigentlich diese, diesen Bildungsauftrag vielleicht an die Personen weiterzugeben, die tatsächlich die Kompetenzen verfügen und das tun in der Tat die Jüngeren viel besser. Und in dieser dunklen Zeit, die wir ja gerade haben, da würde ich gerne den letzten Punkt noch setzen. Der Dirk hat es angesprochen, Uncensored Library von Minecraft. An, an vielleicht an euch beide, aber Claudio, weil du ja auch in der Szene noch enger drin bist, ähm, wir sehen ja jetzt, wie das äh, russische Volk äh, massiv letztendlich mit falschen Informationen gefüttert wird. Gibt es? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das im E-Sports-Bereich ist. Sind die auch abgeschaltet davon? Oder kann man, könnte man tatsächlich die E-Sports-Community, die es ja in Russland sicherlich auch geben wird? dann zumindest die mit relevanten und vielleicht richtigen Informationen versorgen, wie man es da in dieser Library in Minecraft gemacht hat? Siehst du da eine Chance? Weil das ist ja gerade was nach diesem Wochenende, nach den Bildern da aus der Ukraine, was, was wo man wirklich fast Schmerzen hat, wenn man sieht.
0: Also erstmal ist das eine absolute Katastrophe, was wir jetzt sehen und jetzt auch schon seit einigen Wochen sehen. Und ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir sowas in Europa nochmal in der intensiven Form sehen müssen. Ähm, grundsätzlich glaube ich, und da weiß ich nicht, ob, ob man da nicht das Potenzial von Gaming überschätzt. Also natürlich, umso digitaler eine Gesellschaft wird, umso mehr äh, Touchpoints gibt es, um, äh, sage ich mal, Informationen zu teilen. Ja, ich glaube aber grundsätzlich, wenn ich in Moskau heute lebe, kann ich mich, wenn ich das möchte, wahrscheinlich trotzdem an, bekomme ich die Informationen, die ich haben will. Ja, ich glaube, wir haben hier eher ein anderes Problem, nämlich das wir immer noch Gesellschaften da draußen haben, wo halt eine Medienpluralität und eine, sage ich mal, eine Informationspluralität nicht zum nicht zum guten ja nicht 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 zur gesellschaftlichen Ausrichtung gehören. Ja, und wir sehen das in allen Diktaturen, dass letztendlich über Informationspolitik ähm, ja Gesellschaftspolitik betrieben wird. Und für mich weiß ich nicht. Ich glaube, man natürlich glaube ich, dass dass Gaming einen Beitrag dazu leisten kann, über, eben über solche geschützten Räume, wie sie Dirk be, äh, beschrieben hat, dass Leute, die nach Informationen suchen dann eben auch Informationen bekommen. Wir haben so ähnliche Geschichten ja auch in, in China, äh, sieht man ja auch in China. Aber ähm, das wird das Problem, was wir da jetzt in Russland haben oder dass wir dann vielleicht auch in China haben und in anderen ähm, äh, ja, Gesellschaftssystemen, die jetzt nicht unsere Werte hinsichtlich von Meinungspluralität teilen, das muss man anders angehen. Ja, ich glaube, da muss man andere, da, da braucht man andere Werkzeuge und da braucht man einfach auch eine andere, äh, das ist einfach ein politisches Thema, ja, und dieses politische Thema, ich glaube, ich, da überschätzt man die Wirksamkeit von Gaming. Was wichtig ist, ist, dass Gaming immer die junge Generation erreicht und äh, gesellschaftlicher Wandel, wenn wir uns auch das anschauen, kommt ja meistens durch junge Menschen äh, und durch aufgeklärte Menschen und ich glaube, da wird die Gaming-Industrie, oder der da sollten wir alle unseren Beitrag leisten, dass halt alle Informationen grundsätzlich verfügbar sind. Aber was man aus diesen Informationen macht, das liegt natürlich schon an dem an dem Individuum. Ja.
3: Ich sehe ganz, ganz viel wie du, Claudio, aber quasi, da wir seit 2018 das Auswärtige Amt in der Gaming-Strategie beraten und begleiten dürfen, möchte ich eins doch nochmal anmerken. Im Gegenteil, ich meine, wir unterschätzen immer noch in der Bundesrepublik das Potenzial von gaming in diesem Kontext. Und da bin ich ein bisschen pessimistisch an der Stelle. Wir haben relativ früh gesehen, dass Fake News aus Gaming entspringen kann. Also das war für niemanden, der sich damit beschäftigt hat, neu. Das kennen wir auch schon aus dem indien-pakistanischen Konflikt beispielsweise. Aber es war relativ früh, gab es ein virales Video, bei dem hinterher rauskam, das war aus AMA 3. Quasi aus dem Ukraine-Krieg, aber quasi es war eben nicht aus dem Ukraine-Krieg, sondern es war aus einem Videospiel. Wir haben äh, zum Teil äh, nationales Fernsehen dabei erlebt, wie sie ernsthaft Szenen aus Videospielen gezeigt haben, wo also quasi dem gesamten Medien äh, äh, der gesamten Medienwelt äh, nicht aufgefallen ist, dass das hier aus einem Videospiel ist äh, und, und nicht von vor Ort. Also wir unter Ehe wir dahin kommen, was Oliver sagte, dass wir quasi. Potenziale nutzen, um public diplomacy zu betreiben. Da ist die Uncensored Library äh, nur ein Beispiel, das Internationale Rote Kreuz macht da äh, tolle Sachen für humanitäres äh, äh, Völkerrecht äh, in äh, quasi Kriegssimulation spielen. Also da gibt es ganz, 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 ganz äh, quasi tolle Projekte, auch, auch wenn viele davon dieses sehr preußische serious game äh, Denken sind, äh, was ich dann wiederum nicht so toll finde. Aber Ehe wir uns damit beschäftigen, bin ich davon überzeugt, müssen wir uns mit der Risikomedikation beschäftigen. Und jetzt mache ich noch mal einen Bogen zu den vernünftigen Erwachsenen, von denen Dirk vorhin sprach. Es war dann die Gaming-Community, die relativ schnell darauf aufmerksam gemacht hat, liebe quasi traditionelle Medienwelt, das ist ein Videospielinhalt, den ihr da gerade als angebliche Szene aus der Ukraine gezeigt hat. Also so viel zur Medienkompetenz an der Stelle. Mit den Risiken allerdings müssen wir umgehen. Und die sind an der Stelle einfach auch da.
0: ja Wobei ich glaube, um das nochmal einmal einzuordnen, wobei ich ja schon glaube, dass das eine ist ja, dass das, das der Missuse von, von Kulturtechniken und von Medientechniken, dasselbe sieht man ja auch bei Videomaterial, äh, ja, und das andere ist halt, kann dieses, kann Gaming halt helfen, äh, um ähm, ja, gesellschaftliche Umbrüche herbeizuführen, Führen. Und das meinte ich mit, ich glaube, da überschätzen wir es ein, ein Stück weit. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, weil ich halt glaube, dass ganz viele junge Menschen eben da den Zugang zu Informationen finden. Und wenn wir es schaffen, darüber Informationen zu teilen, die ähm, ein Stück weit das Leid mindern oder ein Stück weit zu mehr Aufgeklärtheit führen, dann sollten wir das alle versuchen. Ich denke aber, dass, sage ich mal, die Ursachen und beziehungsweise die Lösung wahrscheinlich woanders liegen muss, ja.
3: Klar, aber das, ich, ich sage ja nur, greift ineinander. Also quasi Schritt eins an der Stelle wäre aus meiner Sicht, dass wir in Deutschland uns in die Lage versetzen und die Fähigkeiten aufbauen, mitzubekommen, wenn Fake News darüber vermittelt wird, wenn, wenn im Wettbewerb der Narrative, wie es ja so schön heißt, von Systemwettbewerbern quasi äh, äh, Geschehnisse uminterpretiert werden. Oder es gibt, äh, da werden wir heute nicht mehr äh, zu kommen, nehme ich an, aber es gibt äh, von 2018 eine Warnung des britischen äh, Verteidigungsministeriums, dass ähm, die KI-Agenten, also die Narrow AI, die über Games äh, jedermann zugänglich ist. Ne? Ich kann auf Steam StarCraft 2 runterladen und habe einen ziemlich mächtigen KI-Agenten, dass äh, diese Zugänglichkeit den Kreis an Akteuren, die in der Lage sind, sogenannte offensive Cyberkapazitäten aufzubauen, massiv vergrößern wird, weil jetzt quasi nicht mehr nur große Staaten äh, oder quasi große Hacker Uh, uh, Communities quasi über viele Jahre sich die Fähigkeiten aufbauen, kritische Infrastruktur im Ausland zu attackieren, sondern ich kann es mir, uh, das ist jetzt sehr vereinfacht, aber ich kann es mir quasi downloaden und meine eigene Fähigkeit dagegen trainieren. Also das hat auch sicherheitspolitische Aspekte. Und da, das meine ich, das unterschätzen wir noch, noch ganz gewaltig. Es ist eben kein... Uh, nettes Tool und wenn wir die Uncensored Library bauen, dann ist gut und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, sondern quasi alle anderen Akteure, unsere Systemwettbewerber, China, Russland und so weiter, die nutzen Gaming ganz massiv, Tencent kauft strategisch Anteile an, an Gaming-Publishern weltweit, beeinflusst dann äh, die Geschichten, die dort erzählt werden, äh, lässt äh, quasi Gamer aussperren, die sich bestimmte Art und Weise äußern. Uh, diese Sicherheitspolitische Dimension mit irgendwie uh, uh, offensive Cyberkapazität für Zugänglicher, das alles wird massiv unterschätzt uh, 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 in unserem Diskurs in Deutschland. Uh, und die Gaming-Industrie, die erwachsener werden, die wird sich damit auch eher quasi auseinandersetzen, meine Hoffnung.
1: Was für ein furioser Podcast. Ja, durch die Chancen und Risiken der Welt des Gamings für Mensch und Gesellschaft, wir haben die gesamten Facetten nur anteasern können von den Vorteilen, und aber auch den Risiken, die wir bisher erleben. Wir sehen eine, das Gaming ist in der Welt, das Gaming ist global und damit aber auch barrierefrei, das Gaming fördert die Inklusion und wir haben auch gehört, zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gibt es hier keinen Unterschied derart, dass es einen vernünftigen Umgang mit dem Gaming gibt, und einen eher schützenswerten, äh, wenn man mal auf die Süchte äh, der von Erwachsenen schaut und auf die Gefahren, die unseren Kindern drohen, wenn sie da sind. Aber es geht hier um weniger um Gefahren. Wir haben gestalterische Möglichkeiten erlebt, Beispiele gehört, wie man Gaming auch tatsächlich für die menschliche und gesellschaftliche Entwicklung konkret einsetzen kann. Und wir wissen, dass Gaming jetzt auch für die Zukunftsforschung hochinteressant ist, damit für alle Sphären von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Ganz herzlichen Dank, Manu Shamsrisi und Dr. Claudio Kaspar, der musste sein Claudio, ähm, für diesen Podcast, der mir noch sehr in Erinnerung bleiben wird. Ich denke, dem Oliver geht es genauso. Es hätten weiterreden können. Wir müssen eigentlich ein zweites Thema dran binden. Also wir haben mit dem äh, gerade geendet, Manu. Da machen wir noch mal was.
3: Ihr müsst vor allen Dingen die Enkel einladen. Die da, genau. Enkelfähige Gesellschaft ist ja die Gesellschaft der Gamer. Das machen wir.
0: Und Gamer. Vielleicht ist noch ein positiver Zukunftsausblick. Ich glaube, ein großer, ein großes Stereotyp gegenüber Gaming ist ja, dass Gamer sich relativ wenig bewegen. Ich denke, mit der Durchsetzung von 5G und Augmented Reality wird dieses Thema der Vergangenheit anhören und dann haben wir sicherlich ein, ein bisschen weniger Diskussionspotenzial. So
1: machen wir es. Also, euch noch einen schönen Tag und. Liebe Zuhörende, bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufhinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.